0: Este é ao canal de podcast da Paz, de Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Amém. Muito bem, a partir desse momento, eu quero pedir que ninguém esteja movimentando, ninguém conversando, ninguém andando, que haja muita reverência, não para comigo mas para com a santa palavra de Deus. Então, quero pedir muita, muita reverência a partir desse momento. E eu quero iniciar com uma pergunta. Qual é o milagre que você está precisando nesse momento? Talvez você precisa de um milagre na sua família, no seu casamento. Talvez você precisa de um milagre para um filho seu que está distante de Deus. Talvez você precisa de uma cura, onde os médicos falaram que não tem cura para aquilo, mas nós sabemos que para Deus não existem impossíveis. Talvez é um milagre de uma libertação, de um vício, de um mal, de um pecado que você não consegue se livrar. Qual é o milagre que você precisa? Sabe, a primeira coisa que você tem que entender é que Esse seu milagre não vem pelos seus próprios méritos Quantas vezes eu já ouvi pessoas bem intencionadas Pessoas maravilhosas, pessoas religiosas Dizerem ah, que eu, se Deus realmente acha que eu mereço ele vai me dar esse milagre. Se Deus achar que eu merecer, ele vai trazer esse milagre para mim. Eu sei que aquela pessoa é bem intencionada, que ela tem um bom coração, mas ela está redondamente enganada, porque a Bíblia Sagrada é muito clara que pelos nossos próprios méritos, nenhum de nós poderíamos alcançar a graça nenhuma de Deus, porque a Bíblia mostra que todos nós já pecamos todos nós um Deus é um Deus tão infinitamente santo que um pecado separa o ser humano por toda a eternidade de Deus um pecado só então pelos nossos próprios méritos nós jamais poderíamos alcançar o milagre de Deus veja essa história na palavra de Deus em João capítulo 8, a partir do versículo 2: De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Quem de vocês estiver sem pecado... Seja o primeiro a tirar uma pedra nela E inclinando-se novamente continuou a escrever no chão Mas eles ouvindo essa resposta foram saindo um por um A começar pelos mais velhos até os últimos Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele Levantando-se Jesus perguntou a ela Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu Ninguém, senhor então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Agora, deixa eu te dar um pouco o contexto histórico dessa história impressionante que verdadeiramente aconteceu dois mil anos atrás. Os fariseus eram os líderes religiosos da, da época. Eles eram muito respeitados pelos Belas pessoas, só que muitas vezes eles acabaram sendo hipócritas também, pessoas tendenciosas para defender tanto a religião e acabar oprimindo o povo. Agora veja bem, uma coisa impressionante que aconteceu: eles estavam com muita inveja e ciúme de Jesus, porque Jesus era mais famoso do que eles, mais popular do que eles, as multidões iam para onde Jesus estava. E os fariseus, então, tinham uma inveja, ciúme de Jesus. E eles, então, pegaram as mentes mais inteligentes do mal da época para ajudá-los a formar uma arapuca, uma armadilha para tentar pegar Jesus. E a armadilha seria essa. Encontrar uma mulher pego em adultério flagrante, porque a lei de Moisés, no Velho Testamento, Fala claramente que a alma que pecar essa morrerá, e que a pessoa que era pego em flagrante adultério tinha que ser executada pelo apedrejamento. Então, eles já conheciam que Jesus tinha um coração tão amoroso, queria querer perdoar. Também, o fato que Israel, na época, era ocupado pelo império romano, e o Império Romano proibiu os judeus de executarem, seja lá quem for, porque agora a lei estava nas mãos do governo romano. Então os judeus não podiam apedrejar qualquer um que eles quisessem, senão eles poderiam sofrer punição severa, até de morte do governo romano, então eles pegaram Jesus nessa Arapuca, porque pegaram uma mulher em flagrante adultério e falaram para Jesus, olha, a lei de Moisés, a Bíblia, diz que é para pedrejar uma mulher que foi pego em flagrante adultério. E agora, o que, que o senhor diz que é para fazer? Se Jesus falasse, não se ela arrepender, vamos perdoar os pecados dela, eles poderiam acusar Jesus de ir contra a própria Bíblia, porque a própria lei de Moisés, lembre-se, o Novo Testamento não estava escrito ainda, só o Velho Testamento, eles podiam acusar Jesus de ser um falso profeta, que ia contra a Bíblia, e se ele falasse, é, então cumpre a lei da Bíblia, pode apedrejar, aí o governo romano, seria contra ele e também seria contra a própria natureza dele de querer amar e perdoar. Agora, com essa arapuca que pegaram, eles pensaram que dessa forma eles iam poder, então, acabar com a reputação de Jesus, ou no mínimo o governo romano iria prendê-lo. O que que acontece? Imagina comigo, talvez, como foi. A Bíblia não conta todos os detalhes, mas eu imagino quando pegaram aquela mulher em flagrante adultério, pegaram ela e os soldados do templo, mandado pelos fariseus, começaram a chutá-la e dizer, agora sim, hoje você vai morrer, apedrejada. E ela olhou para aqueles fariseus ela disse: Vocês não podem me julgar, eu conheço a vida de vocês, vocês também têm muita coisa errada que vocês fazem, o povo não sabe, mas eu sei. Aí ela olha para um deles e fala assim: Você acha que eu não te conheço? Eu já te vi por aqui, fazendo, você sabe o que comigo, e você também. E eles falaram, cala a boca, você vai morrer hoje apedrejada. E foram chutando e arrastando ela até Jesus. E com o último chute, deram o um chute e ela caiu aos pés de Jesus. E ela disse, isso é injusto. Isso é injusto o que vocês estão fazendo, porque vocês são tão culpados quanto eu. E com aquele último chute que ela caiu aos pés de Jesus... Ela, de repente, olha para cima e Jesus olha para ela. E por uma fração de segundos, os dois olhares se encontram. Ela é impactada poderosamente. Ela começa a chorar e chorar, porque ela nunca em toda a vida viu olhos como aqueles olhos, olhos de uma pessoa completamente santa, olhos de uma pessoa que não tinha nenhum pecado, olhos de tanto amor, de tanta transformação, e ela começa a chorar, e a chorar. E ela pensa consigo mesma. Eles não. Eles não têm direito de me julgar. São hipócritas. Esses líderes religiosos. Mas esse, esse é perfeito. Esse, se ele me condenar, eu aceito. Porque eu sei que eu mereço. Eu mereço o castigo pelos meus pecados e a gritaria está acontecendo entre os fariseus e aí mestre é para pedrejar ou não é para pedrejar e Jesus fala assim olha aquele entre vocês que não tiver pecado atire a primeira pedra e o que que acontece naquele momento, eu acredito em todo o meu coração, pelo que a Bíblia dá de entender claramente, o Espírito Santo entrou em ação de uma forma tão poderosa. Eu imagino que o fariseu principal, mais velho lá, de repente ele teve uma visão bem na frente dele, onde ele viu os dez mandamentos, e ele viu cada mandamento ressaltando diante dos olhos. E ele viu um pequeno filme mostrando aonde ele tinha quebrado esses outros mandamentos. E ele ouviu uma voz muito forte dizendo, culpado! Só que só ele estava vendo isso. E ele pensou, eu não posso atirar a primeira pedra, porque se eu atirar, Aquela pedra vai voltar em cima de mim e me matar também, porque eu sou o culpado. O outro fariseu, na hora que ele estava com a pedra na mão, de repente também, eu creio que o Espírito Santo fez isso. Ele viu uma, teve uma visão. Ele viu aonde ele as escondidas também cometeu adultério lá na casa de, da, de praia fez coisa errada. E ele também pensou, eu não posso também atirar essa pedra, porque senão ela vai voltar e me pegar. E a Bíblia diz que um por um eles foram soltando as pedras e do mais velho até o mais novo foram saindo. Agora, volta para a mulher adúltera. Ela está lá chorando incontrolavelmente porque, pela primeira vez na vida, ela olhou nos olhos de um homem perfeito, cheio de amor e de perfeição, de santidade. E ela está chorando e ela nem prestando tanto atenção o que aconteceu, mas ela, de repente, quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, eu imagino eu que talvez ela só ouviu, atira a primeira pedra, e ela pensou, eu mereço mesmo. E ela segurando, esperando as pedras, e nenhuma pedra veio. E ela esperando, joga, joga logo, eu, eu pequei mesmo. Mas nenhuma pedra veio o espanto dela, de repente ela olha, e todos aqueles religiosos estavam indo embora estavam indo embora e ela olha para Jesus e ela fica em pé e olha nos olhos de Jesus e Jesus diz para ela, mulher onde estão as pessoas que, estão te, que estavam te condenando, os teus acusadores, ninguém te condena. E ela responde para ele, ninguém, Senhor. Depois eu volto para essa frase que ela usou, porque no grego ela usou a palavra Kyrios. Eu vou voltar para isso. E ele respondeu e disse... Nem eu, tampouco, te condeno. Vá e não peques mais. E ela foi invadida pelo amor celestial. Ondas e ondas de amor. E ela pensou consigo mesma, meu Deus, tudo que eu achava que era amor no passado era só podridão. Agora eu encontrei o verdadeiro amor de Deus. E ela nasceu de novo. E daquele dia em diante se tornou uma santa mulher de Deus. Uma mulher, uma seguidora apaixonada por Jesus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus não é alguém que pode passar a mão por cima do pecado de outra pessoa. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Como que Jesus podia perdoar aquela mulher? Se a própria lei de Moisés falava que ela tinha que ser apedrejada. E aqui que está o princípio aqui é um princípio muito, muito forte que eu quero dizer veja bem quando Jesus fez a pergunta o que não tiver pecado, atira a primeira pedra me responda alguma coisa tinha alguém lá sem pecado? hein? Sim. Tinha um que não tinha pecado, que era o próprio Senhor Jesus. Então ele sim tinha o direito e num certo sentido até o dever sagrado de punir o pecado. Ele sim poderia não só pedrejar aquela mulher, mas todos aqueles fariseus. Por que que ele assim não fez? Se a Bíblia mesmo fala que a alma que pecar, essa morrerá. Talvez tenha alguém que diz assim, olha, pastorei, eu, eu reconheço, eu já pequei, já fiz algumas coisas erradas, mas eu nunca adulterei, eu nunca traí minha, minha esposa, nunca traí meu marido, eu pelo menos não fiz o que ela fez. Mas a palavra de Deus mostra que mesmo que você cometeu, entre aspas, uma mentirinha, só uma, a vida toda, um pecado, já te condena eternamente e me condena também. A Bíblia fala em Romanos 3,23: todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus. Então, aqueles fariseus, com certeza, eles também haviam pecado muito, por isso que a consciência foi perturbando e eles foram largando as pedras e saindo. Mas só para você ter uma ideia de hipocrisia deles, deixa eu te falar uma coisa, as mulheres, escuta bem, as mulheres elas são impressionantes, como elas dão conta de fazer tanta coisa, elas dão conta de, de estar cozinhando, estar prestando atenção para três conversas diferentes na casa, e, ao mesmo tempo, tá conversando com alguém no telefone. Elas são impressionantes, as mulheres. A gente tem que tirar o chapéu para as mulheres. Escuta bem. As mulheres dão conta de fazer muita... Elas podem fazer muita coisa. Mas tem uma coisa que nenhuma mulher dá conta de fazer. Tem uma coisa... Que nenhuma mulher dá conta de fazer, é de cometer adultério sozinha. Nenhuma mulher dá conta de fazer isso. Por que, que só trouxeram a mulher para ser apedrejada? A lei de Moisés falava que era para apedrejar o homem e a mulher que cometesse adultério. Por que, que trouxeram só ela sozinha? Você vê a hipocrisia da religião? Você vê a hipocrisia das pessoas que gostam de oprimir os, men os menos favorecidos e Jesus via essa hipocrisia a Bíblia não diz quem foi o homem mas eu desconfio que era um, um dos fariseus agora escuta bem veja bem, talvez você diz sim pastorei, mas eu não sou como esses fariseus hipócritas Religiosos e por detrás dos panos fazendo um monte de coisa errada não, eu procuro viver uma vida bem certa mas escuta bem preste bem atenção que a Bíblia fala olha o que diz a Bíblia, Tiago 2,10 pois quem guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos todos então, você cometeu uma mentirinha Cada lei que a Bíblia tem é como se fosse um elo de uma corrente. E eu e você estamos pendurados no último elo. Se quebrar todos os elos, a gente cai para o inferno. Mas se quebrar só um daqueles elos, a gente cai para o inferno do mesmo jeito. Então, você diz, Pastor Abe, já que não é pelos nossos méritos que Deus vai nos abençoar, como que Deus vai nos abençoar? Como que o milagre vem da transformação de vida? Como que o milagre da cura milagrosa vem? Como que o milagre de um, uma, um casamento restaurado vem? Como que o milagre vem, então, se não é pelos nossos méritos? E aí que é a segunda coisa que eu quero te falar. O seu milagre vem pelos méritos de Jesus Cristo. Pelos méritos de Jesus Cristo. Escuta bem. Muita gente ainda não caiu a ficha, por que que Jesus morreu na cruz? Jesus não morreu na cruz para ser um bom exemplo para nós, apesar que ele foi um bom exemplo para nós, de sacrifício, de amor. Mas essa não foi a razão principal que ele morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz como um mártir, ah, mártir de uma causa boa. Não, o próprio Jesus disse, eu, eu poderia chamar, 10 mil anjos para me proteger se eu quisesse. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu espontaneamente dou a minha vida e tenho o poder para entregá-la e para reavê-la. Então, por que, que Jesus morreu na cruz? Gente, Jesus morreu na cruz levando o castigo dos seus pecados, dos meus pecados. A Bíblia diz que Deus pegou... Todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer antes do final do mundo. Porque Deus não é limitado pelo tempo, Deus é eterno. E Deus pegou todos os pecados, passado, presente e futuro, colocou todos os pecados dentro de Jesus. E a Bíblia fala que foi o próprio Deus que castigou Jesus pelos nossos pecados. Você sabia disso? foi o próprio Deus, porque Deus estava castigando Jesus pelos seus pecados, pelos meus pecados. Lá na cruz a Bíblia diz que Jesus gritou assim: Eloí, Eloí, massa batane, que quer dizer em português: meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Agora, Jesus não estava enganado, e nem Jesus estava mentindo. Jesus estava falando a verdade como ele sempre falou, ele nunca mentiu. Ele estava dizendo que Deus o havia abandonado, sabe por quê? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, Deus não pode compactuar com o pecado. E Jesus estava cheio dos seus pecados, cheio dos meus pecados e sendo castigado por Deus pelos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nós merecemos. Ele levou a nossa culpa e o nosso castigo na cruz. E depois de três dias, ele sendo um ser infinito, ele sofreu infinitamente, aqueles três dias e três noites, ele suscitou, vencendo o mal, vencendo o pecado, vencendo as trevas... E ele esmagou a cabeça da antiga serpente e depois de ressurreto, ele aparece para o apóstolo João na ilha de Patmos com uma cinta de ouro até o peito, os olhos com chama de fogo. E ele diz, sim, eu estive morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte do inferno. Amém. Aleluia! olha o que a bíblia diz em romanos capítulo 5 versículo 8 mas deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores quando ainda éramos pecadores escuta bem o que eu vou dizer se é uma história pelo que eu entendo verdadeiro que aconteceu muitos anos atrás Hoje existem quase nenhuma, apesar que dizem que na Nova Guiné, naquela região lá ainda talvez podem existir, mas naquela época existiam muitas tribos de índios lá na Ásia, Pacífico, do, do, a, a sudeste da Ásia, nas ilhas lá, muitos índios que eram canibais, e na África também já existiam muitos índios canibais que comiam comiam outros seres humanos, das outras tribos inimigas. E essa é uma história verdadeira. Um missionário estava lá, pregando com tanto amor. E os índios já haviam matado outros missionários e comido os missionários. Mas esse mostrou tanto amor que eles falavam para ele, olha, o senhor nos ama, o senhor é muito legal. Então o senhor pode ficar tranquilo, nós nunca vamos te comer não, viu? Nunca vamos fazer churrasco do senhor. Mas ele falou assim, mas vocês não entenderam ainda o evangelho. Porque se vocês entregassem sua vida para Jesus... sua vida ia mudar, sua família ia mudar... seus costumes iam mudar, vocês iam parar de fazer essa guerra com as outras tribos... e com certeza vocês iam parar de ficar matando os outros... E, e, e comendo eles, fazendo o churrasco deles. E eles falavam assim, não, o senhor tem razão, a gente vai mudar, mas nunca mudavam, nunca mudava. Aí chegou o dia indicado da grande festa. Nesse dia, sempre o costume deles era pegar um índio da outra tribo, matá-lo e fazer uma grande festa, um churrasco. E o, e o missionário falou, pelo amor de Deus, eu sei que vocês não entenderam o evangelho ainda. Mas não façam isso. Por favor. Eles falaram para o missionário, só essa vez. A gente vai fazer só mais uma vez. Você já viu essa desculpa antes? Só mais uma vez que eu vou tomar aquela droga. Só mais uma vez que eu vou trair minha esposa. Só mais uma vez que eu vou fazer aquela coisa errada só essa vez e o missionário falou, não, não, não mas eles estavam decididos ele falou, então vocês vão pegar o índio de qual tribo eles estão falando? eles falaram aquela outra tribo que fica no outro lado daquela montanha aqueles índios vão caçar lá perto daquela grande pedra a gente vai estar tá lá, nós vamos pegar o primeiro índio que passar lá, nós vamos pegar quando chegou o dia, não tinha nenhuma lua, era um dia muito escuro, e os índios estavam lá esperando atrás da pedra. A primeira figura que eles viram passar, eles pularam em cima, no escuro, não vendo praticamente nada. Cortaram a cabeça, e os que tinham a cabeça já saíram correndo na frente, os outros trazendo o corpo e já gritando os gritos de guerra oh, 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 oh", gritando os gritos de guerra indo lá para a vila deles, a aldeia, onde tinha uma grande fogueira preparada. E ao chegar lá, eles, ah, aquela festa. Chegaram, os que vinham na frente com a cabeça, quando chegaram perto do fogo, que viram de quem era a cabeça. Era do missionário. Era do missionário. Eles falaram, não, não. Eles começaram a chorar, chorar e gritar em vez de uma grande festa, um grande churrasco, eles choraram a noite toda. E depois enterraram o missionário com tanto amor, com tanto carinho. Enterraram ele. Mas eles ficavam chorando e chorando. E eles disseram, o único que nos amou, e nós o matamos, o único que nos amou e nós o matamos e a história dizem que é uma história verdadeira que a tribo toda aí a ficha caiu eles entenderam que assim como o missionário deu a vida por eles aí que eles entenderam o evangelho que o missionário vinha pregando Jesus havia dado a vida dele ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos ser salvos não pelos nossos méritos mas pelos méritos de Jesus Cristo lá na cruz. E diz a história que aquela vila toda, aquela tribo toda entregou a vida para Jesus. Começou a seguir Jesus. E até hoje é um, é um povo grande, abençoado, cheio da bênção de Deus. A realidade é essa. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Agora, escuta bem. Ele levou todos os pecados lá na cruz. Os seus pecados, meus pecados. Mas você sabia que não levou somente nossos pecados. Diz a palavra de Deus que Ele levou nossas doenças, nossas enfermidades. Você sabia que a Bíblia fala... Em Isaías 53, 4 a 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, enfermidades, olha só. E as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, você tem o um direito, não pelos seus méritos, mas por aquilo que Jesus fez, de receber o perdão de todos os seus pecados, a cura de todas as suas enfermidades, porque ele já levou, ele levou seus pecados e o castigo que você merecia, para você não precisar de levar mais. Ele levou suas doenças e suas enfermidades, para você não precisar levar mais. Por isso ele quer te perdoar hoje de todos os seus pecados. Ele quer curar você hoje de todas as suas enfermidades. Ele quer operar um milagre na sua vida hoje. Hoje se você receber, se você receber Pastor, como receber? Como receber tudo isso que Jesus fez? Escuta bem. Lembre que eu falei para vocês que eu ia voltar. Para o que? A mulher fez. A mulher adúltera. Quando Jesus disse para ela: Mulher, aonde estão os seus acusadores? Ninguém te condena. E ela respondeu: Ninguém. Senhor O português está Senhor com letra maiúscula Mas não exprime em português O que na língua original exprime Porque na língua original no grego É a palavra Kyrios. Escreve-se curios, Mas pronuncia-se no grego Kyrios. Essa palavra Kyrios É a mesma palavra que o escravo Chamava para o seu dono Naquele momento ela estava entregando, entregando a vida dela para Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava escrevendo lá no chão. Quando ela viu que os outros homens foram embora, se ela não quisesse entregar a vida para Jesus, era a coisa mais fácil. Ela ir embora também, mas ela não foi embora. Ela falou, eu encontrei o dono da minha vida, o meu salvador, e hoje eu estou entregando a minha vida para Ele. E ela nasceu de novo. A Bíblia fala que é assim que você recebe o que Jesus fez por você na cruz. Por que, que Jesus já levou os pecados de tantas pessoas e tantos ainda estão morrendo para uma eternidade sem Deus porque não estão recebendo Jesus como dono da vida. Por que, que Jesus levou as enfermidades de todo mundo na cruz e tem tanta gente sofrendo e sofrendo com doença e não recebendo a cura, porque eles não entregaram a vida para Jesus. E hoje eu quero desafiar você a liberar sua fé, porque o seu milagre, escuta bem, o seu milagre, é apropriado pela fé e antes de eu encerrar deixa eu só contar algumas histórias aqui uma delas é do Marco Jordão e a Patrícia eu olhei para minha esposa e sorri porque ela não sabia que eu ia contar a história deles mas o Marco Jordão e a Patrícia lá em São Paulo, para quem não foi lá ainda você está convidado nós estamos só começando, só estamos entre duas e três mil pessoas... Só está começando, mas logo, logo vai ter vinte 20 mil, duzentos mil, trezentos mil. Amém, amém, amém. E eu falo toda hora para os paulistanos, eu falo, olha, nós estamos aqui, nós amamos essa cidade... Vamos conquistar essa cidade por Jesus, mas nós estamos aqui com santas segundas intenções... Porque de São Paulo vamos formar uma base missionária Onde missionários de Santarém, de Fortaleza, de Macapá, de, de Recife, do Rio Grande do Sul Porque hoje a Paz Church, a nossa igreja está em todos os estados do Brasil E missionários vão ser enviados lá para São Paulo Nós vamos ir treinar, nós vamos equipá-los E nós vamos enviar missionários para todas as nações da terra Pode ter certeza disso nós estamos em São Paulo com santas segundas intenções de alcançar o mundo para Jesus. De alcançar o mundo para Jesus. E o arquiteto do nosso prédio lá, para quem já foi lá, você sabe como é lindo, lindo, lindo. É uma coisa assim fenomenal mesmo. E o arquiteto que fez tudo aquilo é o Marco Jordão. E a esposa dele também são arquitetos. Ele é um grande arquiteto, parece que já fez arquiteto, já fez casa para o Ronaldo Fenômeno, enfim. Aí, na medida que eu fui reunindo com ele, falando sobre os planos, eu não teria contratado ele talvez, porque ele é muito caro, mas foi um grande empresário da igreja que era amigo dele contratou contratou esse empresário que pagou, que é arquiteto muito caro mas que pagou todo o projeto e eu reunindo com ele eu e minha esposa Deus foi fazendo a obra da vida dele e a história é cumprida mas pensa num casal cheio de carinho um casal top pelos olhos naturais parece tão corretos tão bondosos mas eles entenderam que assim como todos os outros seres humanos, eles também eram pecadores. E lá na nossa casa, ele e a Patrícia repetiram oração, entregando a vida para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se hoje você está aqui e você nunca entregou a vida totalmente para Jesus. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós devemos, acima de tudo, prezar pelo fato de ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que se... Esse é o versículo mais triste da Bíblia, na minha opinião. É o mais triste. Eu nem queria que tivesse na Bíblia, mas está. Fala assim, se alguém cujo nome não foi achado escrito no livro da vida... Esse foi lançado para a perdição eterna. É tão triste isso. Pastor, como garantir que o meu nome vai escrito, ser escrito no livro da vida? É fazer a mesma coisa que aquela mulher fez. É receber Jesus como seu Quirios, o dono da sua vida. Jesus disse, aquele que me declarar perante os homens. A partir de hoje, Jesus é meu Quirios. Eu o declararei. Perante meu pai que está no céu não é passar de uma religião para outra não, não é passar de uma igreja para outra não, 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 não não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de igreja eu estou falando aqui de você, diante de Deus diante dos homens, entregar sua vida para Jesus e dizer Jesus, pelos meus méritos eu não consigo bênção nenhuma muito menos a minha salvação eterna mas por aquilo que o Senhor fez na cruz me salva Jesus, eu arrependo, dos, eu arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida completamente ao Senhor. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado, para o diabo e eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Eu te recebo como dono da minha vida, hoje e para todos sempre. E sabe, hoje é tão lindo ver o Marcos Jordão e a Patrícia, tão cheio do amor de Jesus, tão cheio de transformação. Sabe, tinha uma mulher que estava na cadeira, isso é uma história verdadeira, estava na cadeira de rodas e ela não tinha andado por tantos anos. Aí quando ela entendeu que Jesus na cruz já levou as doenças dela e que, ela, que Jesus já levou as suas enfermidades ela falou, eu creio aí o homem de Deus disse para ela se você crê que Jesus já levou as suas enfermidades o que, que você está fazendo na cadeira de roda? se você crê que Jesus já levou as suas doenças pode levantar e andar e ela deu um pulo e começou a dançar 100% curada... para a glória de Jesus. Eu... eu lembro de um homem... que eu estava pregando... e ele estava com um problema na perna... e eu falei para ele... ele não podia andar... ele era com muita dor sim que ele andava. Eu falei... você crê que Jesus levou suas doenças suas dores ele falou eu creio eu falei porque na hora o Espírito Santo falou para mim eu falei ó oh, eu sei que parece estranho o que eu vou te dizer mas o Espírito Santo está me mandando dizer para o senhor porque o palco onde eu estava a plataforma tinha parte por detrás também assim eu falei e o Espírito Santo está me falando para o senhor correr ao redor dessa plataforma três vezes eu sabia que era uma loucura, mas eu obedeci ao Espírito Santo. Ele fez assim, eu estou curado, Jesus já levou minhas enfermidades. Porque, escuta bem, a fé sempre tem ação. Diga, a fé sempre tem ação. E ele começou a arrastar a perna e fazer assim em obediência. Chegou poucos metros, ele já começou a... De repente, ele estava correndo, correndo, que nem um atleta de maratona. Correndo, correndo, 100% curado para a glória de Jesus. 100% curado. Eu poderia contar tantas histórias e amanhã eu vou, eu vou aprofundar muito mais na cura. Se você conhece, conhece alguém que você quer que conheça mais sobre Jesus... Que alguém que você ama, se você conhece qualquer pessoa doente, bem enferma, desenganada pelos médicos ou qualquer outra doença, traga aquela pessoa, é muito importante. Mas escuta bem, veja bem, qual é o primeiro passo para tudo isso? Fazer igual aquela mulher fez, receber Jesus como Senhor, como Kyrios da sua vida. E eu encerro com essa historinha. Eu gosto de contar muito essa história. É uma história verdadeira. Aconteceu muitos anos atrás, na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. Existem as cataratas do Niagra, grande cachoeira, enorme. Hoje é tudo vigiado e protegido, mas naquela época... É, tinham mais liberdade de fazer isso Um equilibrista de manhã cedo amarrou um cabo de aço de um lado do lado americano até o lado canadense em cima das cataratas e ele começou a andar sem nenhuma proteção em cima daquele cabo de aço em cima daquelas cachoeiras enormes e as pessoas multidões, tanto um lado americano, isso é uma história verdadeira. Lado americano, lado canadense, ai ah, o cara é doido, vai cair. Mas quando ele chegou no outro lado, a multidão já estava lá aplaudindo. Ele falou, quem acredita que eu posso voltar? Todo mundo, eu acredito. E ele voltou. E aí a multidão também aplaudiu. Ele falou, agora quem acredita que eu posso passar empurrando o carrinho de mão? Aí todo mundo falou, eu, eu acredito. E ele passou empurrando o carrinho de mão aí a multidão aplaudiu ele falou agora quem acredita que eu posso passar empurrando o carrinho de mão com alguém dentro do carrinho de mão aí todo mundo falou eu acredito eu creio, eu creio ele falou beleza então quem quer entrar no carrinho de mão aí no início ninguém quis entrar Teve um, um louco lá que concordou de entrar, e eles passaram e tudo. Por que, que eu digo louco? Porque, apesar de ser muito bom, não caiu, mas ele era um homem que podia cair. Só que Jesus nunca cai, e Jesus está dizendo: Você crê em mim? E nós, como bons brasileiros, sempre dizemos o quê? Eu creio, eu creio, nós cremos em Jesus. Mas crer na Bíblia não quer dizer só acreditar que Ele existe, porque até uns demônios creem que Deus existe. Crer na Bíblia é muito mais do que isso. Crer na Bíblia significa entregar sua vida para Ele. Meu quirios dono da minha vida. Jesus está dizendo, você acredita mesmo ao ponto de entrar no meu carrinho de mão, de entregar a sua vida nas minhas mãos, de acreditar que eu tenho o melhor para você. Você entra no meu carrinho de mão, é isso que Jesus está falando para você nesta noite. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba